0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día jueves 9 de diciembre. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Y cuando decimos los, nuestros diarios, no solamente se escucha ahí en la ciudad que mencionamos, sino que también en los alrededores, en qué sé yo, Viña del Mar, ahí en Talcahuano, también la cerquita de, de Concepción. Me imagino que, no sé, en Dilquén, en. en, en, en Benco, ah, sí, sí, eh, no sé, no, no lo he comprobado. El, el, lo, donde sí he comprobado es que se escucha, por ejemplo, radio de una en el 99.7 en Puerto Varas. Aparte de Puerto Montt, ahí está Puerto Varas, que a sur, su buenos cuantos, 10 kilómetros, que no, un poquito más, no sé, no, por ahí. Bueno, da lo mismo. El tema es que se escucha. ¿verdad? Así que no es no solamente la ciudad que mencionamos, sino que también sus alrededores. Es importante particularmente en esta época del año en que la gente ya empieza a moverse o a planificar si se va a mover y está demostrado eh, que no hay que estar desconectado completamente, o sea, uno busca estar desconectado, para eso son las vacaciones pero en estos tiempos como está la cosa con tanta tanto cambio, tanta actividad, tanta expectativa frente a lo que puede pasar Mejor estar ahí conectados con Radio Duna. También pueden escucharnos a través eh, del canal 665 de BTR, utilizando nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl, donde está toda nuestra programación y también está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día vamos a conversar acerca de eh, una, una distinción muy muy relevante eh, que recibió una, una viña chilena. Eh, que es la viña Emiliana, y tiene que ver con eh, una, uno de sus vinos, que fue el elegido el, el vino número uno de Chile. Y lo interesante es que, es, que proviene de una viña que es 100% orgánica, de hecho, se ha convertido Emiliana en eh, la viña orgánica más grande del mundo, no solo de Chile, de América, de, de este lado del mundo, no, del mundo, ¿no? una viña orgánica que comenzó este proyecto a fines de la década de los 90 para justamente transformarse en, eh, en, una, en una viña productora de vinos de estas características. Ah, eh, también muchos de sus vinos son biodinámicos y ya vamos a conversar acerca de qué significa a todo esto, que sea orgánica, que sea biodinámica, estaremos conversando con la enóloga de Viña Emiliana, Noelia Ort en algunos minutos más aquí en eh, Aire Fresco. También como buen día jueves, porque acuérdense, es jueves, no es lunes. Tiene una pinta, o sea, parece lunes, pero, pero lo rico es que mañana no es martes, sino que es viernes. Ah, eso es bueno. Eh, estaremos con Paula Frederick, como todos los jueves, conversando acerca de eh, películas y series, ¿sabes? lo que está disponible en las pantallas. Pero partimos, como siempre, con la actualidad. ¿Cómo está María José Soto? Bien y tal? tú? Bien también.
1: También con muy esta bien. sensación de lunes medio rara. Raro sí. Que me achaca, pero después me alegra porque mañana es viernes. Sí. Entonces, eh, rey, no es tan terrible.
0: No, está muy bien. Muy bien. Ya, oye. Trabajar es lindo. Trabajar es ¿no? lindo sí, sí estar contando las cosas
1: a ustedes que me no están escuchando. Claro,
0: bien. exacto. Sí.
1: Ya. Hoy día nos sorprendíamos con una noticia que está evaluando el Ministerio de Salud, que es hablar de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Es un debate que está, está a nivel mundial. Sí. Eh, algunos dicen que sí, otros que no. Depende mucho de los gobiernos, de los criterios, de los de los porcentajes de vacunación en los países, etcétera. Pero, bueno, fue lo que planteó en algún minuto la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ex subsecretaria, ahora recordemos en el equipo de campaña de CAS, eh, al Programa Nacional de Inmunizaciones y al Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que es el CABEI, que es parte del Ministerio de salud. Eh, cuando ella lo planteó, eh, cuenta bien una nota que hoy día trae la tercera, Alemania formalizaba su intención de hacer mandataria también la inmunización desde el próximo año eh, escalando la postura de Francia que ya hizo exigible, por ejemplo, para el personal sanitario. Uh -huh. En Alemania se está debatiendo la sí, verdad, el nuevo batiendo. gobierno lo planteó como proyecto de ley, hay quienes están a favor o en contra, o muy segmentado algunos sectores de la población, etcétera, etcétera. Y bueno, con este en, mandato... En Austria
0: también. Eh, en, Austria en Austria ya es obligatorio. Es obligatorio a partir del primero de febrero. Claro, ah,
1: Claro, que ya lo que ya lo anunció claro. como decidió. Y en este contexto, el CABEI, que te digo que es el comité asesor en vacunas, eh, que es el que asesora al Ministerio de Salud acá en Chile, dice que eh, uno de los temas que va a empezar a analizar es ver precisamente eh, tener un documento durante el mes de enero para eh, eh, hablar o recomendar algunos datos respecto a la eventual obligatoriedad o no del de proceso de vacunación, tomando en cuenta, y lo lo aclaraba hoy día la subsecretaria actual, eh, la situación internacional, la experiencia comparada, las posibilidades de, de, de vacunación que tenemos en Chile, etcétera, etcétera. Recordemos que según las cifras del Ministerio de Salud eh, tenemos en Chile eh, 13.882.920 adultos que están con el esquema basal de vacunación completo de una población objetivo que supera los 15 millones, lo que deja un saldo de no vacunados mayores de 18 años de 1.325.920. Este último grupo, sumado a los rezagados que se han detectado en la obtención de la tercera dosis, enciende evidentemente las alarmas del Ministerio de Salud, especialmente por la llegada de las nuevas variantes. Entonces, en este nuevo escenario es que se espera precisamente eh, eh, lograr o no un proceso de vacunación obligatoria, pero ya lo decía el gobierno sería apuntado no necesariamente a toda la población, sino a grupos específicos, como por ejemplo, no sé, personal de salud, algo que ya obligaron por ejemplo en, en Estados Unidos, sí. adultos mayores. Eh, en, en, alto,
0: en el caso de los, de, perdón eh, José el caso uh -huh. personal de salud son altos países ya sí. bueno tú mencionabas también el caso de la situación de Francia en Italia también eh, de sí. hecho, Italia fue uno de los primeros en, eh, en obligar al personal de salud a vacunarse y esto se ha ido extendiendo a eh, profesores al personal administrativo uh -huh. en las en la escuelas los militares la policía claro. etcétera ah, en eh,
1: cárceles la claro. idea también es la idea es idealmente poder obligar a este segmento de la población a vacunarse que serían salud, adultos mayores, como dices tú, eh, en general lo que trabajan en centros cerrados como recintos de larga estadía o cárceles, cosas así más o menos que pudieran tener eh, brotes que fueran, que, que tuviesen consecuencias graves, por ejemplo, en un, en, un, en un evidentemente en un hogar de anciano puede eventualmente generar consecuencias graves. Eso se va a analizar. Podría estar a fines de este mes de diciembre o a inicios de enero, alguna resolución o alguna recomendación que se haga al Ministerio de Salud. Eso en medio de... Eh, de, de la lo que yo te digo, la experiencia comparada, eh, la, la sensación que hay de que varios países están en lo mismo. Mira, leí ahora una nota de la vanguardia de España que titula con lo siguiente, los gobiernos europeos descartan impulsar la obligatoriedad de la vacuna porque precisamente en la Unión Europea se está debatiendo, hoy se debatió hacer obligatoria o no la vacuna contra el COVID 19 y aunque algunas de sus líderes, por ejemplo, la misma presidenta de la Comisión Europea, que es Úrsula van de Leyen, recomendó, de, recomendó, digo, la semana pasada, abrir el debate y potencialmente pensar en hacer obligatoria la vacuna eh, para acabar con las enormes bolsas de personas no vacunadas que hay en la Unión Europea, que son unos 150 millones. Por lo tanto, tienen un problema grave, evidentemente, en Europa. Claro,
0: y con la circulación de, de personas que se da en, en Europa, eso es, finalmente uno tiene que considerar efectivamente la cifra como un total. Claro. Más, no, no individualmente cada uno de los países.
1: Claro, exactamente. Entonces, esa es la preocupación y hay varios que están apostando, por ejemplo, esta misma nota de La Vanguardia dice que en esta reunión donde hubo varios ministros de sanidad de Europa eh, varios dijeron que no van a ni siquiera poner el debate por, eh, todavía, porque la gente está muy agotada del COVID-19, entonces algo así podría generar una polémica muy importante en los países pero sí lo que apuestan es por mantener las restricciones a África por la cepa o, o eh, Omicron, o seguir ayudando a África, pero por ahora no necesariamente la obligación en algunos países, porque por ejemplo en Alemania como yo te decía, ya están dando un, un proyecto de ley de, para empezar con la prohibición, pero da la sensación de que si esto se agrava eh, la obligación o la obligatoriedad en lo que yo te digo que, que en, en, en segmentos muy puntuales de la población se va a dar yo creo que sí o sí, de todas maneras eh, eh,
0: Se entiende eh, que exista por supuesto polémica y posiciones encontradas frente a esto, pero eh, como que se olvida que en, en por lo menos en el caso de Chile hay 15 vacunas que son obligatorias, 15 uh -huh. ah, y, y los recién nacidos, los lactantes, los niños, incluso adultos, tienen que ponerse determinado tipo de vacunas. ¿Ah? Eh, y es una lista, una lista relativamente larga, o sea, 15, 15 vacunas desde, desde los recién nacidos, después a los 2, a los 4, a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses, primero básico, cuarto básico, quinto básico, octavo básico. ¿Ah? En, en, todos esos, en todos esos momentos de la vida tienen no vacunas obligatorias. ¿Por qué no? Eh, frente a una pandemia que ha generado tantos efectos negativos partiendo por la muerte de eh, miles de personas estamos cerca de las 40.000 personas muertas en el caso de ¿Qué? Chile ah, eh, un millón eh, y no sé cuántos eh, un millón y algo de muertos en, en, a nivel mundial eh, bueno, no, no sé, es más que eso la verdad que no, no, no tengo en este minuto la, la cifra me acuerdo de otras personas no tengo la cifra, pero, la cifra exacta eh, pero los, los efectos que ha tenido en, lo, en los sistemas de salud, lo que significa para el sistema eh, público de salud, la carga eh, eh, directa, eh, la carga indirecta por la postergación de eh, la de la atención eh, de muchas otras enfermedades que una vez que ya este tema se supere o esté medianamente superado, va a venir una avalancha ¿ah, de esas atenciones que quedaron postergadas también, recargando nuevamente el sistema de salud y generando eh, mayores problemas a eh, las personas que están en situación más grave, más compleja o sea, eh, esto hay, hay, no sé, creo yo, múltiples razones eh, y no entiendo mucho eh, que se recurra a eh, elementos de, tan de principios a, de, de elementos éticos finalmente, o de derechos de las personas cuando esos derechos eh, por por, el, por la, la, la simple razón de que, de que vivimos en sociedad en otras materias en, o en la misma materia, materia sanitaria, ya son de alguna manera conculcados esos derechos entonces claro. eh, yo no sé, me, me, cuesta, me cuesta entender o sea, claro, si fuera por mí Lo pondría obligatorio Y chao, se acabó todos Sí, yo cargas. también
1: Lo mismo Hoy, hoy día ah. vacuné a mi hija De, de cuatro años Ah, mira sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia? Eh, bueno eh, primera,
0: primera dosis, claro
1: Primera dosis y, y fue súper tierno Porque eh, el personal de salud ya. Estaban todos disfrazados Como ah, con cosas mira. navideñas Porque claro, los niños Había una lista de niños Una fila de niños muerto de miedo pues, sí, si porque son tan chiquititos sí, pues
0: no saben a lo que van. Estoy sí, yo, o sea, Algunos tienen algún recuerdo regalos, premios,
1: había premios ya, le estaban dando premio. premios a, ya, a, bueno. a los que se vacunaban pero bueno eh, maravillosa la posibilidad de, de poder vacunar, la
0: verdad. Sí. Cuatro años.
1: De, de poderlos vacunar a ellos, espectacular. ¿Qué
0: quieres que te diga? Sí, no. tremenda,
1: tremenda fortuna tenemos.
0: Es, bueno, es, es raro, es, es raro la discusión. De hecho, bueno, la, la, la OMS ha dicho que, que debe, esta la obligación debe ser el último, el último recurso. Eh, también habló, no sé si directamente o habló una vocera de, eh, de la expresidenta Bachelet en sí. relación con, eh, con el De la tema. obligatoriedad. Fue, la,
1: fue Bachelet la que planteó. Ella misma. Dijo que, claro. que, que que, eh, tiene que ser la última alternativa, que tiene uh -huh. que ser la última alternativa porque es, en el fondo lo, hay que prevalecer los derechos de las personas ahí eso, ella lo dijo como, como representante de Naciones Unidas evidentemente.
0: Curioso el tema. Es curioso
1: Es debate mundial, la verdad es que es sí. muy complejo el debate, pero yo opino como tú, obligatoria de, deberes y derechos.
0: Así es ya pues José, muchas una gracias vez, no. Oye, eh, escuchamos un poquito de música o tenemos, sí, ¿qué, qué dice? Sí, tenemos ahí uno, unos minutillos eh, hay una eh, el, el monitoreo de los glaciares es muy importante eh, eh, en todas partes del mundo, eh, pero particularmente en aquellas zonas donde los glaciares son muy extendidos, eh, porque eso genera eh, modifica, o sea, la, la modificaciones en los glaciares, eh, se, se da de manera, de manera abrupta, eh, puede modificar eh, el, 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 la, la circulación del aire, la circulación atmosférica y con eso eh, modificar también eh, los o tener efectos de modificación climat climatológica, ah, eh, cambios climatológicos o cambios climáticos en definitiva eh, eh, lo, que, lo que se piensa que puede pasar por ejemplo en la Antártica así ah, si es que se produce un derretimiento importante de hielos o lo que puede pasar también en el Polo Norte y lo hemos visto durante los últimos años de qué manera en el polo norte la capa de hielo que anualmente durante el invierno crece, está creciendo cada vez menos, y el derretimiento de esos hielos durante los veranos es cada vez mayor. Bueno, algo, algo similar se está dando en eh, en el caso de eh, el Tíbet. Ah, eh, la la meseta tibetana es bueno, es enorme, ah, obviamente una, es una meseta que está en altura eh, y está llena de glaciares eh, y tiene mucha importancia eh, para el clima de la, de la zona, ¿eh? de, de, de toda Asia, digamos. ¿eh? O sea, está relacionado, por ejemplo, con el fenómeno fundamental para Asia, que son los monzones. ¿eh? De hecho, es conocida toda esta zona como el tercer polo del mundo, ¿eh? por norte, polo sur y la meseta eh, tibetana. Eh, hay... Eh, por ejemplo, en la cordillera de Kilian, ¿ah? que es, está ubicada en, en China, hay 2.684 glaciares. ¿ah? Eh, y claro, el retroceso de estos glaciares entre el año 90 y el 2010, ¿ah? 20 años, fue más rápido, que fue un 50% más rápido que el derretimiento de, o el retroceso de glaciares eh, que se pudo detectar entre el año 56 y el año 90, ¿no? 34 años. O sea, en 20 años retrocedió 50% más que en los 34 años anteriores. Eh, dice eh, Kim Xiang, que es director de una de las estaciones de monitoreo de, de glaciares de Kilian, eh, desde, o sea, desde la década de los 50, las temperaturas promedio han aumentado 1,5 grados en el área. Ah, eh, y bueno el por ejemplo el glaciar más grande de la cadena montañosa una cadena montañosa de 800 kilómetros se ha reducido aproximadamente en un 7% desde la década del 50 eh, cuando se había establecido la primera estación de monitoreo bueno ¿qué está haciendo China en este momento? China recordemos es uno de los principales si no el principal eh, causante en estos momentos da su matriz energética y dado su eh, eh, aporte eh, al, al, al CO2 digamos a la, a, la, a, la, a la cantidad de CO2 a nivel mundial eh, el principal contaminador del mundo o el segundo ¿eh? están ahí peleándose siempre con, eh, con Estados Unidos eh, bueno, pese a eso claro, están obviamente preocupados por eh, también por los glaciares y eh, se está realizando este, este programa que fue anunciado hace muy poquito por, eh, por un grupo de científicos chinos. Esto se produce en la provincia de Yunnan, eh, el primer sistema de monitoreo de glaciares en tiempo real y va a eh, proporcionar un, un análisis detallado de cómo se está produciendo justamente este derretimiento. Eh, tienen sistemas de GPS, eh, medición de distancia por láser, utilización de cámaras, equipos de meteorología, eh, equipos de prueba de temperatura del hielo, sismógrafos, y también, esto es interesante, drones con cámaras termográficas ¿ah? para poder ir eh, eh, definiendo con mayor precisión cómo este calentamiento global, cómo la crisis climática está influyendo en los glaciares. Todo esto, además, se va analizando en tiempo real. ¿ah? Eh, incluye, por ejemplo, los terremotos de hielo, caídas abruptas ¿ah? de, de, de zonas importantes de glaciares, la presión de la temperatura, eh, la humedad y otros elementos. Eh, se puede utilizar, dice, como un sistema de alerta temprana para monitorear precisamente los peligros geológicos relacionados con los glaciares. Y se, bueno, eh, instalan en estas zonas eh, muy remotas ¿ah? para tener... Un, de alguna manera un ojo puesto ah, en eh, algo que es absolutamente fundamental para el clima ah, ya no solo para no sé, eh, para el abastecimiento de agua que puede ser el caso de Chile no es cierto no acá tiene influencia también a nivel climático ah, eh, y una una crisis ah, la que se está produciendo en la zona con este derretimiento acelerado ah, eh, tremendamente relevante tal como ocurre en otras partes del mundo Escuchemos a The Weekend con In Your Eyes. ju <laughs> Las maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Todos los días jueves estamos aquí con Paula Frederick con qué es lunes, ¿no? Todos los días jueves estamos con Paula <risa> Frederick acá en el programa para hablar de lo que está en las pantallas. Oye, una, una sola cosita. Eh, antes, Paula, perdón. Por favor. Bienvenida adelante. a primer lugar. Gracias, eh, oye, es que está... Eh, ahí, ahí se declaró un incendio en, eh, en Castro en, eh, en Chiloé eh, y que la verdad que ha ido creciendo y en una zona bueno, una zona boscosa eh, muy cercana a eh, un sector poblado eh, y ya se está eh, ya hay nueve casas afectadas y se está, eh, la ONEMI ordenó la evacuación de eh, algunos vecinos, es la, es la población Camilo Enríquez en la comuna de Castro y efectivamente la autoridad ha llamado entonces a que se produzca esta, a que se haga esta evacuación el incendio comenzó en una bodega de una empresa ubicada en la, en la ruta 5 en, allá en la comuna de Castro y se fue propagando hacia las zonas de bosque y también consideró bueno, no solo árboles, sino que también eh, una cantidad importante de eh, matorral La delegación presidencial declaró alerta roja para eh, la comuna eh, y se suspendieron, por supuesto, las clases también en, el, en un colegio cercano. Eh, hay corte de suministro eléctrico también en Muy la zona. Así que la verdad que está bastante complicada la situación allá en eh, Castro.
2: Es sí, importante información sí. que... Bueno. Esperemos que la cosa se, se tranquilice. Vamos a estar eh, contando. Vamos a estar contando y bueno, también quizás cómo ayudar, cómo colaborar de alguna u otra forma.
0: ¿Vámonos a nuestro? Paulita? Sí,
2: bueno, ¿Qué? difícil pasar de, de este tipo bueno. de cosas a algo un poco más light, bueno, pero así, la vida está hecha de dulce y así, así, es el, así es la <risa> cosa en el periodismo. Sí, sí pues bueno. la realidad siempre supera la ficción, como hemos dicho reiteradas sí. veces en, en este espacio.
0: ¿Y vamos a hablar de realidad o de ficción? Eh,
2: vamos a hablar de ambas cosas. Si es que hay,
0: si es que hay alguna si es diferencia. Si existe alguna ambas,
2: diferencia, si no, los invito a descubrirla. Cosas, sí, sí. <risa> Mira, eh, quiero hablar de festivales ¿Ya? ¿Por qué? Porque te hablas mucho sobre la temporada de festivales eh, en el mundo de Oscar, Los de Oro, etcétera, etcétera Venecia, Berlín, etcétera ta, ta, ta. Ya que nuestro querido y, y, y larga faja angosta de tierra Lo dije en cualquier orden esa frase, pero <risa> se entendió igual El orden del factor no, de, no altera el producto Están eh, pasando muchas cosas Nuestra también Nuestra
0: tierra angosta Faja <risa>
2: <risas> <Ya. Eclesiagalopanta .com. risas> eh, pero eh, hace poco terminó el FIDOX el Festival Internacional de Documentales también estuvo el Festival del Cine UC, y ahora están ocurriendo dos festivales en estos momentos As We Speak ah, uno es el Inedit que es, está desde el 2004 que es un festival dedicado a música o sea, a películas y documentales de,
0: de música, música Festival
2: uh -huh. maravilloso que está presencial y está online e incluso en forma gratuita para aquellos yeah. que entran al canal online de Inedit Mira. Para que lo googleen, está hasta, me parece que el 14 de diciembre. Y el otro es el Festival Cere, que es el Festival Cine de Cine Chileno Israeli, que Un poquito más under, pero uh -huh. igual de, de joya. Ya les voy a contar un poco más. Bueno, el Inédit, para los que no lo conocen, se, se, presentó, se presenta desde 2004, principalmente en el Escafé de las Artes, que también tiene sede en el Matucana 100, en el Centro de Arte Alameda, me parece que también en el Cine UC. Y está online, y te trae una selección de... de Perspectivas musicales muy interesantes, además de hacer exposiciones, conversatorios y, y conciertos en vivo, etcétera, etcétera. Yo no me acuerdo de ello hace muchos años, abrió un documental sobre la vida de George Harrison, el que dirigió Martin Scorsese, ah, que yeah. se llama Material World, yeah. que duraba cuatro horas uh, y no. la gente cantaba las canciones, aplaudía la mitad de la película. Era como estar en un concierto, pero con una película. Al frente Como es que superar una reacción Y eso me pasa muchas veces Eso, eso ocurre Hay como Hay un límite Entre música en vivo y, y cine Y este año Trae cosas bastante interesantes Les voy a mencionar algunas Para la, para que para La gente vaya un poco Navegando Y, y pueda Ver lo que le interesa uh -huh. una por ejemplo Es Jane by Charlotte O yeah. Jane per Charlotte Hablamos de Jane Birken Y Sherlock's Gamesbook. Ah. Jane Birkin, viuda de Serge Gainsbourg, modelo, tío, tío. cantante, artista Y Charlotte Gainsbourg, actriz, directora, que es la directora de este documental Y también hija de Serge Gainsbourg, el mítico cantante, figura, eh, artista francés y ellas dos reflexionan no solo sobre... Es, es una serie de conversaciones que tienen ellas muy interesante filmadas por la propia hija, donde ella intenta acercarse a su madre y su madre a su hija desde otra perspectiva. Siempre ambas como dos mujeres profesionales, artistas, reconocidas mundialmente, pero que viven, un, en cierta forma, al alero o a la sombra de Serge
0: Gaines. Claro. ¿Dónde está...? Yo he, he, visto, he visto muy a la pasada... ¿Sí? Eh, ...entre fotos y, 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 eh, y referencias, digamos... ¿Había un conflicto declarado entre ellas? o, o...
2: No, A ver, eh, aquí se suaviza bastante yeah. Tiene que ser algo yeah. más, más anterior Porque yo yeah. no lo vi ah, Ni yeah. tampoco yeah. lo he visto en ninguno de los textos Tiene yeah. que haber habido alguna vez más, más Son dos mujeres me, A mí me suena Jane Birkin Una mujer bastante compleja, intensa mm. eh, No lo sé No lo yeah. sé, pero no, no, lo, no lo profundizan demasiado O sea, no, no, no es el enfoque al menos que se ofrece yeah. Seguramente yeah. se indaga mucho en mm -hmm. eso pero no es lo que se ofrece yeah. Pero sí Seguramente hubo algún conflicto Otro documental interesante que está Es Summer of Soul Que es el Harlem Cultural Festival Del año yeah. 69 Que ocurría al mismo tiempo que Woodstock Pero yeah. en Harlem y qué era
0: grandioso
2: ¿Por qué? Porque era el eh, Black eh, ¿Cómo se le llamaba en término? Pero era el Festival de Música Black Ya yeah. ¿Quiénes tocaron ahí? Por decirte un par de nombres, una cosa poca. Steve Wonder, Nina Simone, Bibi King, por nombrar algunos. Yeah. Entonces, mientras pasaba gusto, que sucedía gusto estaba esta alternativa y fue,
0: ¿Coincidió coincidió en las fechas también no sé o no? Si,
2: no sé si en la fecha, pero sí el pero verano sí si el, si el, si el verano y, y el año y el mismo año porque ya. si no me equivoco gusto mm. fue como del sesenta y seis al sesenta y nueve y esto fue el sesenta y nueve fueron como dos tres años si no me equivoco
0: Woodstock no uno Woodstock ¿por no fue, fue uno
2: entonces fue anterior fueron,
0: fueron, fueron tres días pero no sesenta y nueve no pero
2: fue el mismo año ya, y el mismo 69.
0: verano Perfecto. Así que
2: estaban con, es que Digamos que es paralelo Porque yo no sé Si la gente tiene resistencia Para ir a dos festivales si yo en el verano O a lo mejor sí Adiós, Del estilo Mira como fueron esos <risa> festivales
0: No sé si alguien pudo resistir uno <risa> <risa> Por lo menos el, por lo, por lo, por lo, Como fue Woodstock Creo que había
2: que elegir Pero, pero súper interesante Porque una demostración También de la causa ¿No? De la causa ras, del racismo Y etcétera Está Galopan En esos momentos sí. en, en Estados Unidos
0: no, interesante. Y siempre ha estado
2: Y otro es Beatles Perdón no puedo evitarlo No es Get Back Y La India Ah. que indagan el viaje que hicieron los Beatles yeah. a, a ver a eh, Mah, Mah, maharashi yeah. con Ravi Shahar que luego fue el gran, gran amigo de George Harrison el que lo llevó por el camino más espiritual con yeah. Hare Krishna, todo el conflicto que hubo entre este choque occidental y oriental cómo ellos se desenvolvieron, cómo fue para cada uno. También fue Mia Farrow, fueron eh, los beach, los Beach Boys a este a este templo. Era uh -huh. un lugar bastante red set, Digámoslo Y yeah. exético pero que se mezcla con lo espiritual.
0: Y siguen yendo actores y actrices chilenos así a, 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 estos, a estos centros, sí. 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 <risa> claro sí es verdad.
2: No si te creo. Sí. Te creo absolutamente, pero es sí. que quieren pasar desapercibidos para que no los reconozcan. Claro. Por eso no, no, no sale a la luz. <risa> bueno, y Richard Gere también seguramente ahí, ¿no? Es que le tomé un tiempo, le dejó con el sí. Dalai Lama.
0: Uno, eh, uno se queda con, con esa, esa, o sea, con el relato de esas visitas, uno se queda con una imagen de la India completamente distorsionada, distorsionada en relación con lo que con lo que verdaderamente es la India.
2: Claro, seguramente <risa> es, es uno es un así, es una cosa aislada, pero bueno. En fin, claro. es interesante ver esa perspectiva y otros también tal de, de Billie Holiday y Hay unos de The de Post, del cantante Shane McBowen Que es este tipo sin dientes Porque está borracho de los 6 años y que,
1: y que sigue vivo <risa>
2: hablando Y yo no sé cómo lo hace, pero su música es maravillosa Cantante irlandés Ese es el inédit, no voy ya. a seguir porque puede hablar mucho tiempo Mucho rato sobre el... Basta Pero muy recomendable para los amantes de la música Del cine, los que, los que les gustan, están las dos cosas
3: Perfecto Y el
2: otro que a mí me parece muy interesante, pero es más bajo perfil Es el Seret el yeah. festival eh, chileno-israelí Que fue fundado por tres mujeres israelíes, Una de ellas que creció en Chile mm -hmm. Y ahí la conexión yeah. Está solamente online En este momento mm -hmm. Y Seret significa Película en hebreo yeah. Así que ahí tienen un dato curioso yeah. Eh,
0: tiene, tiene muy buena producción eh, cinematográfica O sea, ya, ya hablamos de la, de, serie, de la serie Hablamos claro. de las series
2: que son una joya sí. Y las películas que yo al menos, las que yo he visto Y las que estuve investigando, porque uh -huh. no las he visto todas claramente Han sido maravillosas Por ejemplo está El repostero de Berlín que está basada uh -huh. en el libro Está La esposa Prometida Que es una historia de, de judíos ortodoxos que, que y Matrimonios concertados, y amores encontrados Desde una perspectiva muy interesante Hay una película que a mí me gustó muchísimo Que, que es bastante discreta Que se llama Sup", Suplet Que es como subarrendado de un de yeah. un eh, per, eh, periodista de New York Times eh, Jay que se va a Tel Aviv a su subarriendo un departamento para hacer una investigación sobre la verdadera Tel Aviv y se encuentra con un joven mucho más joven que él propio de Tel Aviv absoluto y se encuentran y se y se guían juntos y, y es muy interesante bueno y qué otras películas ¿Dónde,
0: dónde se puede ver este festival? esto está en
2: eh, mm. seret.com ya yeah. Y otra, es, perdón, lo último, es Haya de la actriz de Anorthodox. Es una película que ah, la protagoniza a la actriz de Anorthodox. Yeah. Así que está interesante para que también lo visiten.
0: Perfecto. Eso. Llamo Paula. Digamos, muchas gracias, ¿eh? que esté muy bien. También. Paula Freddy, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. En Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña Reserva en termaschillán.cl Consulta por tu reserva flexible Con experiencia o primerizos, con mil pesos o con millones de pesos en Soy Focus todos pueden invertir. Crea tu cuenta ahora en soyfocus.com e invierto online de forma simple, segura y personalizada. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos y regulados por la CMF. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Dura.
4: La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de seis años. Además... Siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con la acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl
2: Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas.termaschillán.cl.
0: Soy Focus presenta ¿para qué invertir? Para para estudiar de personas que confían e invierten con nosotros Soy Focus.com. inversiones para todos los bolsillos Somos regulados por la CMF Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco en la calle, en el supermercado en el metro, con tus amigos, con tu familia en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica en todos lados Pero ¿Quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com. Hola, soy José Antonio Cast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando CAST y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
2: Este 19 de diciembre todas y todos estamos llamados a definir el futuro de Chile en una segunda votación presidencial. Con una sola línea de tu lápiz pasta azul podrás ser parte de las millones de personas que eligen el país que quieren. Vota. No pierdas la oportunidad de escoger al candidato con propuestas e ideales que mejor te representen. Infórmate más en www.cervel.cl, llamando al 600 6000 o siguiendo las cuentas verificadas del servicio electoral en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.
0: Elige el país que quieres. CERVEL. Estás en aire fresco con Polo Raírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air visita Airlife, visita airlife.com. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Bueno, ya estamos con eh, nuestra entrevistada de esta tarde, eh, ella es eh, enóloga, eh, es de hecho licenciada en etnología y vitivinicultura en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, ha viajado y vivido en distintas partes, ha trabajado en eh, importantísimas eh, bodegas en, eh, en España y también ha estado acá en nuestro país en distintas eh, bodegas y eh, actualmente es la enóloga de la viña Emiliana. Estamos con Noelia Orts al teléfono. ¿Cómo estás Noelia? Gusto saludarte.
4: Hola, buenas tardes, Polo. Eh, muy bien, estoy
0: muy bien, gracias. Y bueno, vamos a conversar acerca de bueno de la viña, ¿no es cierto?, de, del uh -huh. trabajo que están haciendo ustedes, porque tiene la particularidad de ser una viña orgánica, y 100%, ¿no es cierto?, todos los, todos los vinos son orgánicos, tienen bio, vinos biodinámicos, tú nos vas a explicar qué significa cada, <risas> cada uno de esos conceptos. Eh, y esto es un proyecto de largo plazo que, eh, que, que ha sido muy... muy eh, eh, donde ha habido mucha perseverancia, digamos, por parte de la viña, para convertirse efectivamente en una viña eh, orgánica y bueno eh, el, hay un vino específicamente el G do, del 2018, no es cierto que es un ensamblaje biodinámico que ha sido elegido el vino número uno de Chile en el ranking que eh, todos los años confecciona el eh, crítico estadounidense James Suckling ah, en la pista eh, o sea en la lista eh, de los eh, 100 eh, vinos top uh, de nuestro país. Uh, cuéntanos un poco, uh, hagamos un poco de historia y, y cuéntanos y explícanos qué significa convertirse, convertir una viña en una viña orgánica y a muchos de sus vinos en biodinámicos.
4: Bueno, eh, nos tenemos que remontar a hace ya 20 años. Eh, la viña Emiliana, antes de, de dar este salto, era una viña que utilizaba productos químicos de síntesis en su viñedo, no? lo que llaman agricultura convencional, que realmente a nosotros en Emiliana nos gusta mucho el, el término convencional porque es como asumir que el uso de agroquímicos es necesario para hacer agricultura. Y, y bueno, y eso, hace 20 años eh, hubo parte de, de, bueno, una persona en particular eh, que tuvo la visión y el tesón para decir, oye, hagamos algo distinto, hagamos algo que esté bien, porque finalmente el motivo inicial por el que nosotros no empezamos esta transformación tan importante de agricultura orgánica fue... Eh, el bienestar de las personas que trabajaban aquí y de las comunidades que vivían en nuestro alrededor de nuestros viñedos ese fue el primer eh, digamos impulso que, que motivó a hacer este cambio y, y obviamente eh, con esta agricultura te obtienes una fruta de, de muy buena calidad y por ende vas a hacer muchos mejores vinos y fue pues como te cuento en su momento bien bien bien, bien cuestionado porque nadie hacía agricultura orgánica eh, en chile entonces era como ver para qué vas a, a hacer este cambio si con lo que estamos haciendo es, es más rentable, es, es como más eficiente, pero no, decidimos... Eh optar por el camino difícil y, y bueno, los primeros años fueron muy difíciles, porque imagínate un viñedo acostumbrado a recibir eh, o sea, un viñedo que no se defendía un viñedo que estaba acostumbrado a tener eh, herbicidas para matar las hierbas que competían por alimento o agua eh, plaguicidas para los insectos, eh, tú las fertilizabas por goteo entonces al final era una planta que dependía completamente del de, de ser humano y cuando se empezó a hacer la transformación los, los cuatro primeros años fueron muy difíciles porque había como, como digo yo, como desintoxicar eh, este viñedo y que empezara a ser funcional por sí mismo. Y, y bueno, al cabo de los cuatro años empezamos a ver los frutos y, y hoy en día todas, como tú bien decías, todas nuestras hectáreas, eh, las casi mil hectáreas que tenemos están certificadas orgánicas y todos nuestros vinos son también certificados orgánicos.
0: Mm. Claro, y, y... Eso, eso en cuanto a la condición de vinos orgánicos, y qué, qué son, y explícanos acerca de los, bios, de los vinos biodinámicos, ¿ah? eh, porque, claro, es, es, es este ensamblaje que acaba de ser de, eh, destacado, ¿no es cierto?, G, eh, el uh -huh. vino G del año 2018 es precisamente orgánico y biodinámico.
4: Sí, mira, eh, la biodinámica, para hacerlo muy sencillo, es eh, un paso más allá de la agricultura orgánica. O sea, bebemos de la, bebe de las mismas bases, es decir, no uso de productos químicos de síntesis en el viñedo, pero además incorpora lo que es una visión mucho más holística, es entender tu, tu viñedo como un organismo vivo en el que no solo importa la planta, importa la planta, el suelo, el corredor biológico que hay al lado, el bosque nativo que tienes alrededor. O sea, es como, como mirar... El global, no solo lo particular de, de la producción y, y lo que también hacemos en, en agricultura biodinámica, que, que a muchas personas es lo que más le llama la atención, es que eh, ciertos trabajos de, del viñedo, como la poda, por ejemplo, eh, la hacemos en función del calendario lunar. Eh, dependiendo por, por qué constelación está pasando hay días que son más adecuados o no para, para las podas y hacemos por ejemplo el trabajo en función de este calendario eh, y lo otro que también las personas suelen reconocer como de biodinámica que lo, lo tienden a ver como algo un poco extraño pero para mí es, es de lo más normal es que utilizamos, hacemos unos preparados es decir, una... Eh, utilizamos eh, plantas medicinales como manzanilla, como milenrama, como diente de león. Eh, utilizamos eh, minerales como el cuarzo y todo esto para mejorar la calidad de nuestros compost y de nuestro suelo. Al final también la, la biodinámica tiene un punto muy muy importante que es la vitalidad. La vida en el suelo y de estos preparados que te digo de, de plantas que aplicamos a nuestro compost y, y todas estas labores que hacemos en función de calendario van enfocadas a mejorar la vida en el suelo. y Cuando tú tienes un suelo vivo vas a tener eh, el ambiente idóneo para que tu planta, como comentaba hace un rato, sea lo más autosuficiente posible y pueda eh, prolongar su vida sin depender tanto de uno. Es así muy rápido. Sí. <risa> es He un resumen hacia toda velocidad. Claro, pero tiene,
0: tiene muchos elementos que son que son bien bien novedosos. Uno podría decir eh, son eh, o suenan por lo menos hasta menos esotéricos uh -huh. ah, eh, en, en términos de eh, la, la utilización de, de eh, eh, aspectos, digamos, elementos, eh, incluso circunstancias que no, no tienen no parecen tener eh, que ver directamente con la producción de vino.
4: Claro, porque tam tam también lo que, lo que yo veo, Pablo, es que eh, tenemos una mentalidad muy mecanicista, entonces nos cuesta mucho eh, entender que hay una influencia, obviamente, de, de, de los astros, y siempre digo, se nos olvida que el Sol es una estrella, y es la que rige las estaciones, la que, la que rige cuando se planta, la que rige la vida en, en el planeta, entonces... Eh, obviamente hay una influencia de, de todo lo demás. Y, y el uso de, de estas plantas medicinales o los minerales, como el cuarzo, por ejemplo, ¿por qué usan cuarzo? El cuarzo es un mineral que, que se sabe que absorbe mucha energía. Eh, también me gusta poner el ejemplo de los relojes que tienen las, las pilas, que no tienen pilas, perdón, no tienen baterías, que son de cuarzo, por lo mismo, porque se cargan energéticamente. Entonces, como que se tiende a ver de una forma muy esotérica, pero si te paras a pensarlo más, más en detalle, nosotros nos hemos sido lo que nos hemos alejado de las percepciones y las sensaciones. Es como que la intuición eh, se... Como que se castigó en pro de, de lo racional. Y, y yo creo que en estos tiempos que corren más que nunca, eh, necesitamos volver a, a, a esta intuición y a este conectarse con la naturaleza y, y, y no ser tan tan cuadrados.
0: Estamos conversando con Noelia Orch que es eh, enóloga de Viña Emiliana, ah, que es, eh, lo, lo recordábamos, ¿no es cierto?, la viña orgánica más grande del mundo. Eh, Ustedes. Eh, ven eh, que existe alguna, un poco una tendencia eh, una eh, un, un movimiento hacia eh, la, los viñedos orgánicos eh, a nivel de otras viñas acá en Chile y en otras partes del mundo o la, la, la vitivinicultura más tradicional o más que tradicional, convencional, digamos, como la conocemos y como se conoce en prácticamente en todas partes del mundo está más bien tan consolidada que es difícil que llegue a modificar
4: No, se ve claramente una tendencia uh -huh. eh, en, bueno, en, en Europa eh, el porcentaje de viñedos orgánicos está aumentando exponencialmente eh, van súper rápido. Eh, uh -huh. Nosotros en Chile, afortunadamente, eh, más viñas y, y bodegas están empezando a hacer el cambio. O sea, hay, hay varias ya orgánicas también, pero otras que son convencionales y que ya están empezando a sacar ciertas líneas de vino orgánico. Se acercan tímidamente. Se acerca tímidamente porque la, el, siempre hay como un temor, no sé, siendo que debería ser la forma más normal de hacer agricultura, ¿no?, <ríe> sin tantas cosas. Pero la tendencia es inevitable y también eh, porque los mercados lo están demandando, o sea, el consumidor eh, quiere vinos que no tengan ninguna traza de químicos quieren quiere vinos que que, que o, o quiere saber que, que el viñedo del vino que se está tomando eh, tiene una producción respetuosa con, con las comunidades o sea como que todos los consumidores nos hemos vuelto mucho más conscientes de, de lo que consumimos con todo esto con la crisis climática sobre todo no entonces la tendencia va en alza y ojalá que siga así y y, y que seamos más
0: cuanto más mejor. <risas> claro, el tema es que al mismo tiempo eh, en, en el mercado y también en, eh, en las listas que se realizan, ¿no es cierto? Eh, y en, en, en la cata de los de los de los vinos y la clasificación o calificación de los vinos, ustedes no solo compiten con otros vinos orgánicos, sino que también con, eh, con, con el resto de los, de los vinos, ¿no? ¿Cómo, claro. cómo, ¿Cómo se da ahí en ese sentido esa esa competencia? Es eh, de igual a igual eh, en, toda la, en toda la línea o hay ciertas cosas que un vino orgánico eh, no, tal vez no puede lograr en relación con eh, un, vino, eh, un vino convencional
4: no, o viceversa yo, yo, yo... Claro, mira, yo creo que, a ver, eh, yo siempre lo digo, eh, yo no digo, o sea, los vinos de agricultura convencional también hay vinos exquisitos, lo único que yo siempre digo, tienen el pero de que de cómo se producen y, y, y de que pueden contener pues eso, trazas en, en, en el mismo. Eh, nosotros, en, más con este premio, se, se refuerza el, el sentido que tiene a ser orgánico y biodinámico, o sea, que, que no solo es para hacer eh, vinos como llamamos de nivel de entrada, no reserva, gran reserva, sino que, que esta agricultura te permite hacer vinos de altísima calidad, y una tendencia que, que yo he visto también mucho mucho en, en, en Francia y España, los pongo siempre como, como referentes ¿no? eh, de la producción de vinos mundial, eh, es que lo, muchos de los vinos eh, más reconocidos están haciendo agricultura biodinámica, o sea, finalmente eh, la calidad eh, está, está. Y, y sí que pueden haber, eh, uno diría desventajas bueno en, en, un, en un vino de agricultura convencional tú en la bodega tienes muchas herramientas o cosas que tú puedes poner como para maquillar el vino en uh -huh. un vino orgánico no no hay o sea en un biodinámico no hay y en un orgánico hay muy pocas uh -huh, <ríe> entonces como sí que hay ciertas pero no lo veo una desventaja finalmente yo soy de la convicción de que si tú tienes una buena calidad de uva para qué quieres. Eh, vas a reflejar lo, lo que tiene tu viñedo, y ¿para qué quieres maquillarlo? ¿para qué quieres esconder? o es, es lo que es, ¿no? Y eso es lo que me gusta de G. G es súper fiel a, a, al viñedo de donde viene y a la forma en la que nosotros trabajamos.
0: Claro, y cuéntanos acerca de este vino. ¿Qué, qué características tiene y qué es lo que ha sido destacado en esta en esta premiación o esta, esta, este reconocimiento que acaba de recibir?
4: Bueno, eh... En la premiación se destaca obviamente el hecho de, de que en el ranking, en el número uno, hay un vino de producido de, de esta manera, porque sí. finalmente la, eh, el G, por ejemplo, bueno, el G, todos los minutos que, que hago acá... Eh, no usamos levaduras de compra, por ejemplo, ¿no? Todos son fermentaciones espontáneas. Que eso es sin duda una huella de identidad y de terroir, que decimos los que nos gusta el vino, eh, del lugar. Estamos en un proyecto de investigación muy ambicioso, eh, que, que termina este año, pero vamos a ver si continuamos con otra patita más, de identificar qué levaduras son las que hacen este trabajo en, en, en la bodega y hemos encontrado cosas que son únicas de este lugar. Y por tanto eso de nuevo te da una personalidad eh, en, en tu vino inigualable después en, en la bodega se trabaja eh, con la mínima intervención, a, no remontamos no movemos mucho el vino eh, trabajamos lo más que podemos por gravedad y el vino pasa pues 18 dieci, meses en, en barritas y, y también en unas cubas de cemento que tienen forma de huevo uh -huh. que esas nos ayudan a, a, a ganar un volumen en boca y el vino evoluciona de una forma distinta que en madera eh, en definitiva lo que te digo es un vino bien bien honesto no no no, no hay grandes eh, fórmulas ni, ni secretos la verdad para, para hacer un, un, un vino así es buena uva y, y detalle detalle
0: claro, tiene tiene mucho de bueno obviamente de eh, investigación de experimentación y de, de vuelta como al, al origen ¿no? Eh, como a, la, a las raíces de la propia producción de vino en ese sentido pareciera más cercano a, 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 a la producción de los primeros, tal vez de los primeros vinos de la historia no sé si me estoy remontando demasiado atrás pero, pero eh, claro el, la, la agricultura y la producción de vinos ha ido eh, eh, in, integrando eh, muchos elementos que son efectivamente eh, artificiales y nos hacen alejarnos de, esa, de ese valor natural ¿a? Que, que tenía en, en su origen la producción, no solo de vinos, insisto, sino que también de otros productos agrícolas.
4: Claro, claro. Eh, o sea, finalmente, nosotros como elaboramos el vino, podríamos decir muy bien lo que te estás diciendo, o Se lo hacemos como se hacía antes, pero imagínate, la, el, la higiene... Claro, claro, <ríe> es sí, claro. es otra cosa. Sí, sí. Hay, Porque... hay,
0: hay, hay ciertos avances civiliza civilizatorios, claro, digamos, que, claro, que hay que agradecer, por supuesto. Que
4: hay que agradecer, <ríe> que hay que agradecer, sí, sí, sí.
0: Eh, Noelia, estamos conversando con Noelia Orts, que es eh, enóloga de la viña Emiliana. Esto a, a propósito de la distinción que acaba de recibir por parte de la lista que eh, confecciona el eh, crítico estadounidense James Acklin ah, en, eh, en la lista de los 100 vinos top de nuestro país. ¿Y qué pasa con vinos como los de Emiliane, con, con el, el, los vinos orgánicos, vinos biodinámicos, en el mercado mundial y también en el mercado chileno? Eh, ya es, es efectivamente un concepto y es una, es una, eh, una, una particularidad que eh, hace definir la compra del vino y el consumo del vino.
4: Pienso que sí, ¿eh? Sí, o sea, finalmente, o sea, la, la, como los últimos años, cómo nos ha ido la, la venta y la, y la demanda de lo que te digo, nuestros eh, clientes no, nos piden, de, hay más, o, o otros tipos de vino, orgánicos, porque realmente sí que sí que hay una, una necesidad, y yo pienso, lo que te comentaba antes, el consumidor ya es más consciente de, 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 de lo que, antes uno no sabía, uno pensaba que todos los vinos eran iguales, ahora tenemos la información y sabemos que no todos los vinos son iguales, Entonces, entonces es el poder del consumidor de decidir y, y obviamente quieren de nuevo productos eh, sanos eh, puros y respetuosos con el medio ambiente y, y los jóvenes demandan también mucho más eso no las nuevas generaciones yo lo veo mi sobrina que tiene 28 o sea ella busca
0: estos productos
4: no no, no es como voy a ver o sea ella busca el vino orgánico y, y eso pues se, se agradece la verdad
0: le queremos agradecer muchísimo a Noelia Orch, enóloga de Viña Emiliana, por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, Noelia. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Buenas
0: tardes. Chao, eh, habla. Adiós. Bueno, eh, ya nos vamos, sí, pues. Viene Cartas Notables con Darwin Espejo. Hoy presentamos de Eisenhower a los soldados antes del día de. Luego, nada personal, con Josefina Ríos. A las 20 horas, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Nicolás Vergara y María José Ollea. 20-30 horas, Sintonía Crónica de Escografía, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Eric Clapton, es lo que presentamos en esta oportunidad. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao. 1947.